0: 好吧，其实恋爱脑做什么都是很爽的吧。啊，他抱我的时候，我就感觉他抱住他的全世界，我感觉我是他的全世界。你的生命要实现什么才是关键？爱情它只是生命中的一股涌
1: 。爱情是突然的，就是在你最不需要他的时候，他突然来临的时候，那个爱情应该是很不错的。
0: 我没有去真正去认识感情当中，它并不是只是靠那种精神式恋爱去维持的。具体的人和具体的人在一起，他是会遇到具体的问题，然后需要有具体的方法去解决的，而不是在书里面说的嗯，那么有哉有哉的。你长久的孤独感，它就是人生的一部分。Hello， 大家好，欢迎来到八点的屋顶星空，我是你们的美女主持人小叶。嗯，嘉宾请说话。
1: <笑> Hello， 大家好，我是阿良，我是小叶的路人朋友。
0: <笑>什么路人朋友？你在哪里？就是创造出了这个词，不知道现在算是网络好友，因为太难见面了。跟小梁认识是在海南的时候，我前阵子去了海南做义工。哎，阿良真的是，就真的是，我跟你讲，对一个女生来说最高的评价了。一个女生对你的评价就是你是为数不多的值得活着的男的，你可懂这个意思吗？
1: <笑>值得活着也太夸张了
0: 。真的，你是值得的活着的男的。诶，我现在其实，在不断弄那个屏幕，我在想怎么把你的脸放到我的屏幕上面，以免我可以随时看到你的样子，看到你的表情。<笑>好，那我们说一下吧。其实，在海南的时候，我们相处的日子并不是特别的多吧。我第一次开始对你有印象的时候，是在你们跟就是跟我的义工小伙伴，你们不是去那个狂海旅行了嘛？我第一眼对你的印象就是。那天早上几个人走着进来，我的几个小姐妹都黑了，然后你在后面，就是跟那种小很累很累农民工一样，然后你拿着很多东西，浑身大汗，就这样垂头丧气走进来。我记得我当时就问了一个一工朋友，我说你们玩的怎么样啊？他说啊，好累呀、啊。然后他要看向你，不过他更累，他一路开车啊，就是那个杀神黑炭的人吗？你都不知道你那时候黑成什么样子，你有没有印象？
1: 这什么情况来着啊？通宵看海，然后看完海之后，他们回家的路上一路睡觉。就我在那，我在那开车，我都困得不行了，我也想睡觉。然后我想停到路边停，但是他他们设置的是中午十二点要还车嘛？你要是来不及还车的话，就要多交一天的钱。然后就一直在赶路，一直在赶路。然后开到一半的时候，就都在
0: 呼呼打睡了。呼呼大睡，哎呀，真的是也得亏你，真的是很牛逼了，就是一路从下面海南下面万宁那边一直开着回来，但是没事，但那也是一个很愉快的过程，就是有点累了。那天回来之后，他们几个都睡到晚上，然后第二次对你的非常好的印象是那天晚上你在群里说谁要去吃饭还是啥啥啥的，我当时我就是要准备去骑车嘛。想要去其他那边西海岸那边，我就下来跟你说，因为其实我是对你有印象的，我知道你是跟他们一起去玩的人，我就当时就想跟我的义工小伙伴们一起去玩。男人怎么样也快不到哪里去的，我当时就跟你说，我说，呃，我一会要去骑车，你要不要跟我一起啊？你答应了，然后我们就一起往那边骑。你别说，那天晚上其实是我骑的，就是骑到西海岸那边嘛，是我骑的最远的一天。我平常都只是停在那个万绿园。尽头小桥那里，我就可能就回来了。然后那天晚上，我们一起过了那个小桥，一起去到那个还没有在嗯装修中的那个餐厅嘛，还挺远，真的。那个时候我都已经能够看到那个西海岸的那个边边了，那片沙滩都在前面了
1: 。确实挺远的，骑了多久来着
0: ？骑了<笑>哇！那天晚上从六点半骑到晚上十点钟
1: 。哎、啊，反正也是挺离谱。<笑>我当时是在干什么？我都来海南一周了，我想吃那个当地特色美食，我一个陪我去吃的我都没找到。我每天都会在群里问，我记得当时应该我在问有没有吃那个摘菜宝的，然后你说吃完去吃还是怎么着？然后
0: 不是后你那时候是想去吃那个什么清补凉吧？还摘那个摘菜宝是是网上说的吗？不是吧？后面我们不是都跟你说吗？摘菜宝别去，好难吃呀、啊，我们就都吃不下
2: 不
0: 不吃。对，我们都吃不下。后面，哎，你去吃是吧
1: ？我没有去吃哦，那
0: 就好。你又省下一百多块，真的不好吃。然后那天晚上是我应该算是人生第一次跟一个就只有一面两面之缘的一个男生，然后聊得很好。然后也聊得很融洽，就感觉很多思想一些东西有共通之处也好，也有一些自己的默契。哎呀，就那天晚上真的很开心，很开心。那天晚上我觉得，天啊，就是我一个月以来跟一个比较陌生男人聊那么久那么久的天，很奇怪，而且是我人生一段很奇怪的奇遇。你没有这种奇遇吗
1: ？其实我对你的印象，我来的时候。嗯就有了啊！你对我还还得我等我回来之后
0: 哦。那帅哥不好意思喽，因为你一来你就去狂海了呀，我都没有时间跟你认识。没有
1: 你
0: 。你说那么大一个帅哥处在那，我能不认识呢？我可是个颜控，好不好，帅哥
1: ？在那打德州扑克，你都不认识我
0: ？那你都不主动跟我说，你有跟我说话吗？
1: 啊，我我很少主动找人跟人说话
0: ，所以后面还不是我主动跟你说要不要去骑车啊？你看咱们两个的缘分还、
1: 那个嗯。还有那个俄罗斯帅哥也是之前的事情。哦哦
0: 哦，我认识你。那这个时候好不好？对呀、啊。我当时候就是嗯，就是觉得这个人还挺帅的。反正后面这不主动邀请去骑车了嘛，也是一段奇特的缘分。Oh,
1: oh. 我当时就看。这个女生说话语速怎么这么快？她用这么快的语速，我自己都听不懂。我在想，那个俄罗斯那个人，他他听得懂吗
2: ？他然后他你那
1: 个疯狂问问题，就十秒钟就问出了五六个问题，我脑子还在那转呢。然后那个俄罗斯那个那个帅哥，他就已经开始
2: 回答了。<笑>
0: 有、哎、啊，你没有听到那个帅哥后面夸我吗？他夸我又长得漂亮，又说话说得快，而且还说得清晰。你没有听见吧？没，去
1: 洗澡了。老师你就在下面聊，听你们聊的又特别澎湃，又
0: 什么的。没有，人家后面夸我了。他说你讲话讲得虽然很快，但是你表达能力很好呀。笑死，这可能就是我能做播客的原因吧。嗯，自卖自夸一下。
2: 写满古老的恋情，
0: 在黑暗中为年轻歌唱。走嗯、哦，我想跟你说一下我为什么会想做这个播客吧。我应该算是前一个月哦，前两个星期才开始听那个播客的。一开始听到播客，我觉得好神奇啊！我怎么会这么晚才听到这么？优秀的一个文化传播体呢，然后我也想自己做个播客，就是想去传达一下自己价值观吧，想输出一下自己价值观。而且有一个，呃，我觉得比较自信的一个小小的原因是，我觉得我跟我的朋友平时聊天都会挺深入的，就还自我感觉挺有一种哲学的那种感情在里面。怎么，你没有这种感觉吗？跟我聊天的时候？
1: 确实比较不自觉的就喜欢聊一些，就怎么说呢？就你说的哲学，
0: <笑>就我说的哲学，因为我个人认为我的价值观，嗯，算虽然是不断不断的变化，但是我还是挺肯定我的价值观应该是比较正的，呃，就想输出一下自己价值观吧。现在我们是。第二期是我的播客第二期，前几期其实我都想说聊一下自己呃相关的熟悉的一些领域，也是我前期比较想输出的一些价值观吧。等到后面做好了，呃，这个播客我做的更加稳重了，我会去嗯涉及多一些我不熟悉的知识吧和一些话题，虽然不熟悉，但是也想聊的话题。嗯、呃，好了。那我们今天的一个主题就是，嗯，舒适的爱，让我们天长地久。就是聊一下二十岁小女孩和小男孩的一个感情观。我想这个是我们应该都想聊的吧
2: 。二十岁过
0: ，对，二十岁，没事，你也二十岁，二
1: 十也跑过半了，这都快二十五了。
0: 没关系，你在我心里面一样是那个十八岁少年。怎么样，我办不办？我夸你呢
1: 。可以可以
0: 。我们这期开始做一些亲密关系的一些感情问题吧，和一些价值观输出。然后我给这个节目定的主题就是“舒适的爱，值得我们长长久久”。怎么样？对这个标题第一眼印象是什么
1: ？就舒适的爱怎么着来着？
0: 舒适的爱值得我们天长地久，值得我们长长久久。这其实是我的一个感情一个基调吧。但其实现在很多人的感情，你把它抛开了，把它的本质抛出来，都是想要追求一种舒适的、透明的一种感情基调。所以我觉得我这个题目和定的这个主题还是很不错的。那呃，我想先说一下我印象当中阿良的一个爱情观，好吧？怎么样？是想要我剖析一下你吗？<笑>不是剖析，就是
1: 我自己都搞不清楚，<笑>那你来剖析一下
0: 。不是，呃，不，不是剖析这种，就是身在局中。我在我的印象里面，我觉得阿良好像因为一些前任的不好的回忆。而造成的对感情有一点点的失望，你自己感觉有这个问题吗
1: ？有吗
0: ？有啊，<笑>因为你有跟我说过你的呃前任的问题，你也有说过你的感情问题嘛。嗯，在我内心的一个想法就是，嗯，小徐不可以这样子哦，阿良不可以这样子哦。虽然说是在前面的感情被伤害过。但是感情一样是人生中很必要的一个感情，它会让你很快乐的，所以不要对感情失去信心。而且你要这么想，为他们为什么会变成前任啊？就是因为不合适呀，对吧？要是合适，你也不会跟我说他们是前任了，你就会跟我说，哎呀，我女朋友怎么样怎么样了
1: 。确实啊，归根结底还是不太合适吧。
0: 就是两个人没有对得上呀，这有什么的？那你要不要说一下你印象里面我的一个感情观是什么样子的
1: ？你的感情观，我感觉，在我印象里就还算比较纯真的那种，嗯、但是纯真中带了一丝忧伤
0: 。纯真中带,<笑><笑>带了一丝忧伤，哎呀，就是我是纯真的，但是哎，我经历的感情都是忧伤的。可能是因为这个原因吧，但是呃，我对感情就是也没有说失望吧，就是也还行，就是等着他到来。那再来我想提一些问题和一些情景题，呃，我们在问题中去寻找答案，也想去看一下对方的一个想法是什么样子。我相信在这些答案里面可以找到一个真实的自我，好吧？那第一个问题来喽，嗯，你。跟你的前任怎么分的手呀？啊，问题来了，你跟他分手的最大的一个理由是什么
1: ？最大的理由
0: ？对，呃，要不我先说吧。<笑>我你
2: 我先说
0: 。<笑>我先说吧。呃，我我就说我前任，我跟他分手最大的理由，嗯，在我这边看来就是一个情绪颗粒度对不上，就是与我而言最重要的。嗯，就比如说有些事情，我觉得这个事情不好，他觉得，嗯，这有什么呢？我觉得这个事情让我非常不开心，他会很疑惑，你为什么不不开心啊？这个事情有什么大不了的？然后之前有一个非常典型例子，就是他经常不回信息，他就是那种如果他不回信息，你都不知道他是不是死了的那种。<笑>我就跟他说。我你能不能给我报备一下？你也不用说那么仔细，比如说你去打游戏，你就跟我说你打游戏就好了，你也不用跟我说你打什么游戏，就让我知道你在干些什么。他一次也没有做到，他就会觉得，嗯，我做不到呀，为什么呢？不都这样吗？这就,就是与我而言最大的问题，就是一个感情的情绪的一个颗粒度对不上，就是我们两个对彼此一些情绪都对不上。嗯，有什么想法吗
1: ？我感觉这些就是，哎，不知道是个人性格问题还是什么，反正跟我是不太一样。就因为我、嗯、我是比较喜欢，就是每天都知道双方都在干什么，但是有的人他可能就接受不了这种事情，因为每个人都要有自己的自由空间嘛。然后觉得。对方可能在侵犯自己的这份空间，其实感觉越往后看到的，反正这种人也有很多，我这样人也有很多，可能就是两种不匹配的人在一块吧嗯
0: 。嗯，其实你说到这个问题，我也有。认真想了一下，其实我不是那种斤斤计较的人。我不是说，哎，你要做什么，你都要跟我说。我真的不是这样子的，是因为我在那段感情当中，我是得不到喜欢和关心。哦，我是感受不到他对我的喜欢和关心，也不说爱了，爱也太沉重了，是吧？就是感受不到他对我的喜欢吧，所以我就会在一些细枝末节上面去斤斤计较。就是我现在，包括之前想起这些事情，时候，我就会说：“哎呀，你怎么这样子？的，哪有这样子去要求自己另一半什么的？”我都觉得我自己很无语，但是就是会无端端对着他发这些脾气，我也不好说是不是因为情绪原因，但是在我这边看来，情绪颗粒度对不上是最大的原因，然后个人性格问题吧，我感觉他性格。嗯，可能就是不太喜欢让别人进入他的世界吧。但是我是女朋友啊，我跟朋友不是应该就是我应该要比朋友在更上一点点吧？不然怎么会说呃“友情之上，恋人未满”呢？对吧
1: ？对啊，嗯、就是我反其实是很难理解这样的，因为哎，我我是很希望每天能能怎么黏就黏在一块的那一种。
0: 对对。
1: 无时无刻想知道对方在干什么，然后就是怎么说呢，就会分享欲嘛。主要恋的就是这个分享欲，就会给对方，你不用说，就会很,很主动的给对方说一些事情什么的，就今天吃的什么什么样的好吃的呀、嗯，然后遇到什么好玩的事，然后走到路上的风景好好看什么的，都想告诉对方。
0: 哦、呃，那其实说到刚刚这个问题，我现在也不想说探究他是怎么样想，他是什么样的人和对我的感情是什么样子的。而且我隐隐约约其实有感觉到他对我的感情应该就是不能说很深，就是有一点表面吧。这句话其实有点挺伤我心的，因为之前也算是挺喜欢一个人，他对我的感情就是自然做表面啊、呃，可能是我对我自己太太自信了吧，因为我觉得哎呀。我我挺好的呀，我那么好，你都没有喜欢我那么喜欢。然后那个时候，我又意识到一个问题，并不是优秀人才值得被爱的。我觉得我自己挺优秀的，为啥我就呃没有得到他很喜欢那种感情呢？你跟前任怎么分的手？理由最大是什么
1: ？我跟前任怎么分的手
0: ？啊，就是最前，就是就是上一个，不要跟我说你上两个了
1: 。其实感觉。第二个也没什么好说的，就毕业的异地、嗯，然后对方觉着要出国嘛，出国，出国，然后我是留在内陆，然后他要出国三年
0: ，就是一个物理因素为主要原因是吗
1: ？对呀、啊，然后他说这个三，就我们在学校其实也只谈了两个两三个月吧，然后他觉得。这两三个月的近距离感情支撑不起未来三年的这个异地，然后长痛不如短痛，就直接结束了。但说实话，这种理由只是一种片面的、比较嗯客气的理由吧。其实主要的还是因为不够爱吧
0: 。哦，你这个理由跟我善姗也是、嗯，也挺像的。那你的前前任呢？<笑>那那个总不是因为物理因素吧
1: ？那他也说不定的
0: 。啊，也说不。定。我感觉呵呵
1: 主要是疫情，那个也是疫情，八九个月没有见过面吧。然后后面的话就越来越少。嗯、然后我不是前面说的那样，我是那种比较粘人的。我每天我都会在那乱七八糟的分享东西。就是话很多嘛。当有一天你发现你给他说了很多东西之后，然后
0: 他,回他不回
1: 你，的频率，他不是不回，他回的很敷衍
0: ，然后你
1: 就感觉不到他在认真回。Oh. 然后当你定睛一看往回翻的时候，你发现你发了十几十几条消息，他可能只回你一个“嗯嗯哈哈好”那种的，然后就是双方感情越来越淡，然后到最后。就再转变成就什么更激烈的，就相当于冷暴力似的，然后就最后分手了。哦
0: 、嗯，其实俺俩是个粘人小狗呀，<笑>你好可爱！你这种感情当中，哎，你是有点恋爱脑哎、欸，但是没事，恋爱脑男生都很讨人喜欢的，真的相信我，来自一个女孩子的一个<笑>看法，真的恋爱脑男生还是很吸引人的。
1: 那时候还年轻，现在已经不年轻了
0: 。那时候真的是
1: 二十岁的二十岁的那个男生，男生恋爱观。
2: 现在已经是二二十岁，现在也
0: 是。没关系，我觉得恋爱脑这种东西吧，嗯，他不能看年纪，就是得看人。你喜欢一个人。哪怕你做不出很黏很黏他的一些动作，你也会有一些其他爱他的表示，他是能感觉到的。所以不要说恋爱脑它是分阶段的，恋爱脑从来不分阶段，是吧？其
1: 实我“恋爱脑”这个词汇，既可以通俗说明，也可以具体。其实所谓恋爱脑，就是我觉得还是更更加褒义一点的，因为感更能体现出这个人。就是比较怎么说呢？无不是无私，就比较嗯全力以赴的去爱别人吧。我感觉谈恋爱当然要找恋爱脑、嗯
0: 。我我我我我可能会找恋爱脑他，因为我之前的那个恋情我都哎呀，就是太多的单方面付出了。现在想起来，我那时候是不是有点贱啊？我就专挑那些好像就不怎么喜欢我的人来。就是喜欢，就其实也有很多喜欢我人，我就偏偏没挑那些很喜欢我的人，就是失败恋爱脑吧。不要学我，我以后不会这样子了。我现在就是对感觉就是要谈双向奔赴的，不要再谈单向的，太难了，自己也难，对方也难。讲到你刚刚的一个物理因素吧，你会认为是因为这个大的物理因素前提。所以你们的感情才因为物理因素的拉长而变大吗
1: ？我感觉我对这些之前的时候，我完全没觉得那是什么困难呀、啊，或者什么。我说两不就是两年、三年嘛，也可以等。但是对方觉得，嗯，呃、这个事情怎么就不太什么的。然后从那之后，我也开始考虑一些现实的东西
0: 。哎，我觉得。现在在逐渐长大的时候，让我觉得最痛心的就是这个问题。很多东西你要考虑一些现实的因素，可是明明我是一个在现实因素面前我是不会退缩的人，哪怕是异地吧，在我看来，如果有心去维系两个人的感情，我们都会为对方而奔赴的。他根本都算不上非常重要的理由吧，这是。成长当中让我觉得很难受的一件事，因为我也开始在逐渐的去考虑这个因素吧。虽然说没有考虑的非常的明显，但是想事情的时候就会多多少少的加入这个因素。而且可能是因为社会环境的原因吧。嗯，前阵子我就跟我的小姨说，她问我有没有谈恋爱嘛？我说我之前谈了一个就是异地的，他就立马说异地不行，你要。近嫁你不能远嫁什么的，特别是女孩子的一个成长的一个教育观念吧，他们都会教育女孩子说你不要远嫁，不要远嫁什么的，所以导致我现在的思想会多多少少的被他们一点影响了。但是从我个人而言，如果我是真的想要去做一件事情，那些事情什么都不是问题，包括我现在在做播客也好，就是在奔赴一些自己想做的事情也好，嗯。我觉得我这点还是挺厉害的
1: 。对呀、啊，就喜欢的东西就要去追求嘛
0: 。对，我现在还是觉得挺有勇气的。我个人觉得我的勇气没有消散。如果我现在很想去见一个人，哪怕我翘班也好，休息也好，我真的是想会去见他。只是说，我要看那个人想不想见我。我不能是因为我当然想去见他，然后我付出我的一腔热血，然后我去见了他，他就不理不睬的，那有什么意思呢？我是个倾斜恋爱脑
1: 。各种感情都需要双向奔赴啊，无论是爱情还是友情
0: 。对，没错。好啦，那我们问一下第二个问题吧。嗯，在你之前感情当中，你认为在双方的感情当中？坦诚，它是有进度条的吗？它是加法、减法还是魔法？那我先说一下我的好吧，还是我先说一下我的。呃，在我看来，我的坦诚度取决于他爱我的一个浓度。呃，是不是有点奇怪啊？听着这句话，因为在我看来，如果他是爱我的，我也知道他很爱我，所以他有时候一些善意的谎言。他的出发点是好的，我会接受，并且我可能也假装不知道和原谅。比如说，可能我要做一件很重要的事情，比如说我要考试啊啥的，然后出现了一件不是很好事情，他肯定会影响我心情的事情。如果我男朋友为了想让我好考试，做好当前的事情，他帮我隐瞒下去了，等到后面这件事情他跟我说时候，我是会原谅他的。所以，在我这边，嗯，坦诚是在于他爱我浓度有多少，他爱我浓度越高，我对他的坦诚的进度条就像魔法一样，<笑>是不是有点奇怪
2: ？魔
1: 法又是什么
0: ？嗯，就是感性吧。我虽然看起来，哎，你觉得我看起来是感性一点还是理性一点的呢
1: ？我感觉，
0: 嗯。
1: 你像是，感性多一点吧
0: 。啊、嗯，我就是有抛弃过我自己。其实我的灵魂，我个人感觉我的一些感情基调，它更多是一个感性被装在了一个理性的外表，所以导致很多时候我都是那个主动提出来问题的人。比如说，在一些感情当中，我觉得他就是做的不对，我就会直接提出来。我不会很感谢问他，你这样子是不是不太好？我会直接跟他说，你这样子其实我很不开心。包括嗯，就是分手，都是我主动提的，全部都是我主动提的。对你没听错，全部都是，就是我的朋友，他听到我那么多感情都是我主动提的时候。他就说你做的对。后面我跟他说，其实我也不是想主动提，我还是想跟他维持下去的。但是我的一个思想里面，就可能是不对他人去做一些期待吧。我发现他有一些原则上面的一些问题，或者说，我发现我们两个在一起的时候，我们两个的一些原则出现了一些问题，我就不想给他机会改正。就比如说我的前任，他的一些问题，是很有可能说，我们再相处一段时间，再多了解一下，呃，在感情深一点就好很多了，或者说他这个问题就不会再有。但是我就是不愿意给机会了，我就觉得很悬呐，一直都是主动提出问题和提出分手那个人，但其实我内在是感性的，我每次提完分手之后，我第二天我就会想。<笑>我好想他呀！理性的头
1: 脑对着感性的心。
0: <笑>你呢？你的坦诚是觉得怎么样的呢
1: ？坦诚
0: ，或者说你觉得他指什么呀
1: ？坦诚的话，我觉得不就是，嗯，恋爱双方之间平时相处的一种态度吧
0: ？你是说沟通和一些理解的问题是吗？一些沟通，我们要坦诚。那你坦诚度是有多少呀
1: ？我感觉我平时对谁都挺坦诚的呀。
0: <笑>那不一样，你对呃女朋友在亲密关系当中，你对她坦诚会，觉得底线在哪里？会有会想过这个问题吗
1: ？这个我还真没想过。我感觉我对对象、对女朋友说的话，基本上都是，或者说未来。都是发自自己真心的一些话吧。然后你要说欺骗我，我感觉我很少会说什么欺骗对象的话。我你要说什么？我我去睡觉了，其实去打游戏，这种算不算不坦诚？嗯、呃
0: ，不知道这个不可以第一。那嗯，我觉得因为阿良是个非常真诚的人，所以可能这个词在你这，你有点分不清他跟真诚有什么。联系或者说区别，因为你本来就是个真诚的人，你对你的女朋友肯定也是很坦诚、很真诚的。嗯，那我再换个问题问你吧，就比如说你女朋友想吃烤肉的时候，但是你想吃烤鸭，你会跟他说吗？还是说你会就随他，你就包容他说他想吃烤肉，那你去跟他去吃烤肉吧
1: ？我感觉这好像就涉及到另一个方面的情况了。<笑>我感觉，如果对象说的话，我还是
0: 就是说，如果在一些大的问题上面，还是得两个人都呃坦诚的说出自己的想法。但是在一些你想吃什么呀，或者说你想去做一些什么娱乐活动的时候，你会更多的去听女朋友想做什么，然后跟她一起去做她喜欢的事情。因为如果她开心，你也会很开心。所以在这个情况下面，你会觉得自己想做的事情，就是在那个时候就没那么重要了。会。
1: 这样子吗？哦哦，对啊、哦，如果对方这样的话，我感觉我会也不能说委屈自己，我感觉自己心里也没有，有、哦。我觉得我对这些东西都很无所谓。哦，因为你能对方开心，就会、哦、就可以了，我也觉得自己会很舒服
0: 。哦，哎呀天呐，哎呀真的是个很棒很棒的男朋友，天呐，以后谁跟你谈朋友真的是有福了。<笑>就是起码在情绪上面、包容度上面，你可以做到非常非常高的分数
1: 。有那种真的实在是受不了的，我也我会主动说，也不会说压着啊什么的
0: 。现在算是我一个个人小问题，想问你，在感情当中，当你发现对方一些嗯让你不太舒服的一些缺点也好，行为也好，你会向对方说出来吗
1: ？感情中的缺点。性格也差，感覺就是什么随手的那种很小的事情的话，其实就是很容易就说出来嘛，随口就说出来了。然后你说的那些，如果是这个人的
0: ，就是一些小的生活上面行为事情，比如说衣服乱放，还是会说出来的。但是可能是一些比较大的，可能算是性格缺陷，或者说成长的一些事情，你会有点忐忑跟他说吗？会员忐忑吧
1: ？感觉这种东西的话，还是得斟酌一下才会跟对方说吧。就其实要看解决这个问题是否对对方有利有弊，就是为为你好。你所指的缺点是双方的一些嗯，让你感觉不适的事情呢，还是说就是他这个人？就是在社会上，或者是就社会层面上的一些，呃值得改正的地
2: 方呢
0: ？我觉得会偏向于在你们亲密关系中出现的问题吧。但其实我觉得这两者也有联系，因为他这个人在社会层面的一些问题，他就是有夹杂在了你们的感情问题当中。你会去跟他说吗？你会去想让他改正之类的吗？比如说，一个内向和外向就是一个，比如说你的女朋友就是比较内向，她不太愿意去接触一些新事物，就老是喜欢躺在床上玩手机，她就沉浸在自己世界里面。但是呢，你是个比较外向的人，你会想去拉她去体验新的世界。这个时候你们就出现分歧了呀
1: 。我感觉其实大多数还是都会直接说的，就是如果让我感觉到了一些。不能接受或者不舒服的地方，我还是会就是想办法跟对方沟通一下，就互相说一下自己的这个想法什么的。然后至于改不改，我感觉就是对方的问题了
0: 。的确，好，那么我们接下来问第三个问题：在之前的感情当中，嗯，有得到一些什么成长吗？或者说你会？得到一些什么，然后将它带给你的下一任，或者说下一段感情里面。那我先说说我的好吧。呃，第一点就是我意识到一个挺重要的问题，就是感情就是要做一个体验者，体验其中，然后快乐就好好在一起，不快乐就分开。哎，这可能对于我。就是这是对我一个很大很大的一个改变吧，不能说改变，就是一个启示。然后第二点就是一句话还挺适合的，一个人他只要喜欢你，哪怕他是坏人，他都会对你好。哎，天哪，我之前都是过的什么样的恋爱？好搞笑。还有第三点就是，呃，一个松弛感吧，就是我的前任，就是我们的节奏感是非常的不一样的。在这件事过去之后，我就越发的感觉到，哎呀，真的是要有松弛感。这个松弛感就是得互相尊重和守护。有句话叫欲速而不达，就是大家都得保持自己的节奏感，哪怕是要我们双方的一个节奏感要得到合拍的时候，也不能够太心急的，否则心急吃不了热豆腐。然后第四点就是。呃，接回我们刚刚说的一个坦诚度，就是要大胆提出要求。比如说我想要去做什么的时候，我就要直接跟他说，不要再隐隐麻麻了，就不要再觉得，哎呀，这样说出来会不会不好意思？嗯、这四点可能都是我，在我以往为数不多的感情里面得到的一些成长吧。我就会把它带到我下一段感情里面去，也希望我的下一段感情有了。我曾经失败的啊，一些经验之后，它会变得更好。那你觉得呢？你会在你前两段在物理距离上面一个不太好的结局上面，你有得到一些什么特别成长吗
1: ？其实也不算是物理上吧。你要说感情中得到的成长还是挺多的。想一下能想到的，我就感觉首先就是。不要试图改变对方，还有就是也不要因为对方就是迁就，然后也不要去拯救对方这一这一种
0: 。天哪，这句话在你口里面说出来，真的，我真的还是有点惊讶的，因为像刚,刚那句话，在我们女生嘴里面说出来，永远不要指外一个渣男。能够为你而浪子回头，就这句话嘴里面说出来的，不要去指望一个女生为你改变什么。天哪，还是我思想狭隘了，哪里都应该这么想。真的不要去觉得对方会为你改变什么，他是他，你是你，哪怕他对方愿意为你改变什么，你也不要太自信，是因为自己的原因。因为他肯对你改变，那么他也很有可能为别人而改变。你是有经历过什么？你是不是有试图让你的前任改变，然后你失败了呀
1: ？没有没有，我感觉就是你在一些就我指的这个不要改变对方指的，其实不是那种什么恋爱中的小习惯、小事是那种事情。洗完脸你不擦洗手台啊，这种小事我当然可以为了你改变。但是你如果说要让对方，你想改变对方。那个在一些，嗯，思想观念上，或者说就是一些他的原则上的一些东西的时候，我觉得还是就不要试图去改变什么的了，因为要改变一些他从小到大就固有的一些印象的话，嗯，要付出的代价什么的还是很大的。就是这个东西也不能说具体，就是。具体的话，就是我感觉人与人的三观的话，其实是很难就是完全相投的。有的人之间的三观观念是差距是很大的。如果你说啊，你你用着你你从小到大的正确的三观在那就三观也没有什么正确之分吧。你用你的价值观来反驳对方的价值观，然后并求对方改变，或者说。呃，因为对方的价值观跟你不一样，你在开始怀疑自己的价值观到底是不是所谓的正确还是错误，然后去改变的话，我觉得这样的话还是就是不要继续了，就因为还是有跟你一样更合得来的人什么的
0: 。对，这也是一点，这个价值观问题真的是也没有什么对错之分，不要去试图改变那个价值观。哎，但是我觉得有个词“潜移默化”也算是可以的。在这方面，就比如说我可能就是一个比较急躁的人，有很多东西我都就会很想很想快点知道结果，焦躁的人。然后如果我的男朋友他就是一个情情绪很稳定的人，他什么都是包容我，像个爸爸一样，我可能就会在这段感情里面，我也慢慢被他感染到，然后我也会做出一些改变。哎，这就是一段好的爱情给双方带来的改变。他一些沉稳的性格也会因为我而带来一些嗯意外和生动
1: 。主要还是双方合适，因为当你想让对方改变或者什么的时候，其实是
0: 已经不合适是吧？
1: 对方的就是不适，或者说有些不舒服的地方，然后就是对方也能包容你的话，其实也是一种比较合适或者说。爱的表现
0: 吧。哦，哎，说到这个，哎，我们一直在说那个舒适度嘛，追求一些本质的问题。当我在一段感情里面觉得很舒适的时候，大概都是他人包容了我，这、就是我非常呃清醒的明白。因为这种包容度不单存在于感情当中，不单存在于亲密关系当中，它也存在于我们的平常的日常的友谊当中，感情当中也是的。如果你觉得很舒服，基本上就是一个人的向下兼容性，它包容了你的所有，所以你会觉得很舒服。哎，我刚刚在那个视频嘛，我们现在,在视频，我刚刚看到那个动作真的好搞笑呀！你刚刚那个抬头在干什么呀
1: ？脖子疼在扭脖子呀
0: ？什么呀？你真是很搞笑！哎，说你这个。加点题外话，哎呀，我好想去按摩呀！我最近都好久没去按摩了，我觉得我都快疯了
1: 。我胳膊老疼了，我这个电竞椅的把手坏了，坏了之后我胳膊没法撑着
0: 。换个椅子吧，没事，很快也去学校了。那我们接下来说一些情景题，好吧？就是提出一个情景，看你会怎么做。第一个问题就是，如果对方问你拿手机看的时候呢，你会给他看吗？或者说，他就是执意看一些你可能不太让他、不太想让他看的东西，你会让他看吗
1: ？我一般无所谓，我手机随便看。我
0: 忘了，咱俩都是恋爱脑。<笑>
1: 就是恋爱中看对方手机的这个问题，其实就是分各种人吧。就是有的人觉得，嗯、呃，看对方手机，呃，是种信任，或者说不看是一种尊重嘛。我我觉得我挺喜欢看对对对,对象手机的，因为我只是单纯在好奇，他每天都在看什么啊，他在聊什么呀？就纯是一种好奇心，也不是说什么啊，我要查岗。呃，我我怀疑你，就单纯的好奇他在跟朋友聊，然后他如果要看我的手机的话，我也呃随意啊，就你想看你什么时候看都可以，然后也没什么见不得人的，见不得人的可能是跟哥们儿的聊天
0: 。哎，懂了懂了，哎，在我这边，哎呀，说到这个手机问题，哎呀，我的前任就是他不让我看他手机。就会让我觉得，哎，我是你的陌生人吗？哎，拜托，我是你的女朋友，哎，就我也不是说一定要看你手机，但是你不给我看是什么意思？天哪，我是不是无理取闹？我就是在无理取闹，就是我并没有那么想知道你手机里面有什么，你也是有你你自己的一些个人空间，但是我想看的时候，请你摆出一种态度，呃，你想看就看这种态度，你但凡摆出这种态度，我就会觉得。我可能又不想看了，
2: 是
0: 嗯，就是这样子。哎，而且在这个时候，我就会可能想要点极端了。你要是一点都不让我看你手机，你是不是有什么问题？因为现在时代飞速发展，手机就是一个人的日常都不可以离开的东西。它的社交媒体的也是我们平常的一个联络媒介，所以你如果不让我看一下你的呃社交媒体也好。呃，你的一些生活中的很重要的东西也好，你就会让我怀疑你在干什么？你为什么不让我看？你是不是出轨了
1: ？我觉得，反正主要就是一种态度的问题吧，也不是是
0: 态度的问题。
1: 看你的手机有什么内容？只不过想看你的态度。你要是在那藏着掖着，谁心里不不觉得发毛呀
0: ？对对对，就是这个原因。好，那我们接下来看第二个情景题。呃，你会介意你的对象在朋友圈不官宣你自己吗？哪怕你们已经在一起有呃一段时间了
1: 。朋友圈官宣这个事情，我觉得还是有点介意的，因为我觉得如果，呃，发自内心的喜欢一个人，你会很想向外面去炫耀，想告诉全世界，然后我我我喜欢的人是什么样啊什么的。但是，嗯，我觉得朋友圈官宣这个事情就可以不发，但是就刚开始可以不发，但是到了一定进度的时候，就是真的感觉对方，嗯，就是长久下去的时候，我觉得还是得发的，因为你想，我感觉没有人会因为发这个而生气吧，只会因为这个高兴
0: 。而且我在这方面吧，就是我必须要让他有一概念，就是。我的位置和你普通文朋友的位置肯定是不一样啊，不然怎么叫做不是友情至上，恋人未满呢？呀，哪个小女孩，哪个女生不想被自己男朋友捧在手心当个小公主呢？是吧？那肯定是我的位置，就是一定要比你身边朋友位置一定是要高一点点的，不然的话，我跟你的普通朋友有什么区别呀？要是我跟你普通朋友没有区别的话，你怎么可以抱我？怎么可以亲我？你有什么资格呢？哎，这就是一个透明度的问题吧。就是我需要在你的一个社交媒体，你的社交圈里面，在我们的感情呃逐渐吧，逐渐稳定的时候，我需要他有我的影子，不然的话，你就会让我在怀疑你在养鱼。而且在我们女生看来，嗯，可能就是我吧。如果你一直不官宣我，然后呢，就是一直藏着掖着的。第一，我会觉得你根本不喜欢我；第二，你就是在养鱼，这就是我真实想法
2: 。我
1: 觉得不官宣，不能说养鱼吧，还有一大部分是觉得对对方拿不出手什么的。<笑>嗯、<笑>你要谈了个大帅哥，你不天天一天发八九，这就还是一种，这这就是不是爱情方面，是另一个方面的问题了
0: 。哎，对。不能说对，没事，我挺拿得出手，笑死。好了，那我们就是讲到这个透明度问题，因为我认为这个已经算是一个透明度的问题了。那在说到这个问题，我也想顺便问一下，你会？哎，当然，我觉得你会，因为你是很真诚的人，你会跟你的现任说一些你前任的事情吗
1: ？跟现任说前任，我觉得这些。就是他如果想问的话，肯定就比较坦然的，就随便随便说呗。就但是你要是主动提的话，我觉得还是我觉得无所谓啊。他呃，就是对方问的话，就可以随便说呗。就想问什么就看情况说也得。就我觉得真正女生一般问前任的话，都是以什么态度呢
0: 、啊？呃，一个就是八卦态度，第二个就是嗯。我想知道你更爱他还是更爱我？救命，这个很无理取闹，但是这就是我的真实想法。我
1: 觉得也是这一种，而且我觉得八卦可能八卦占的更多，因为哪个女生不喜欢听八卦的？但是对，但是男男的要这么想，我感觉还是要出事的，因为。你嗯，他可能一开始是奔着八卦来的，你搁那儿说说说，哪里说错什么就感感觉就要出事。哦
2: ，就
1: 这个东西，也不是藏着掖着的问题吧？我感觉还是看就是问的时候怎么回答吧。你感觉风就风轻云淡的描述，其实都已经过去的事情了。就你如果还惦记着那种啊，一说感觉滔滔不绝说哎，我以前怎么样怎么样，你看你女朋友都不揍你就完事儿了。
0: 就直接分好不好？<笑>哎，说到这个问题，我有问我的前任，呃，我问他的女朋友是什么样子的。我当时候就是很犯贱，我跟他说：“哎、呃，我知道我问这个不好是不好，但是我就是想问。”然后他就说：“那你怎么还问呀？”后面我说：“我不管，我就是要问。”后面我就简简单单问了几个问题吧，他也是回答，反正就是说什么啊、呃、性格不合适啊什么什么之类的。就是这样子比较笼统的回答后面，但是你知道女生就是很奇怪，明明就是知道追问下去肯定是让自己呃不开心的，但是你就偏偏要追问下去。后面我追问下去，他就说你不要再问了，求求你了，我就闭嘴了。好，那我们讲讲呃第三件事，第三个情景题，嗯，你觉得在恋爱中让你最爽的一件事，嗯。或者行为是
1: ，最爽的是，你你先说吧
0: 。嗯、啊，好吧，其实恋爱脑做什么都是很爽的吧。我我真的就是一个恋爱脑，但是我是清醒恋爱脑，我跟普通恋爱脑是有区别的。嗯、呃，我在这种亲密关系中，我最喜欢就是散步。呃，我很喜欢散步，就我感觉散步。能把我们的时间线拉长，会把我们的情感放大，就感觉哦，我曾经跟我前任在海边，呃什么散个步什么的嘛，在那片小小天地里面，我就感觉天哪，好幸福呀！我们的身影被拉长，我们的时间线被拉拉长，我们对对方的情感就好像是在那短短几里路里面被瞬间放大的很大很大，而且。在这种嗯，就感觉只有你们两个的环境，其实身边还是有很多人在散步的嘛。你就会感觉，你拉他的手就好像是拉住了全世界的那种，自我感动吧，就是就是一种爱意汹涌的表现吧。嗯，就是很幸福，哪怕在散步过程中，我们聊天也好，嗯、呃，然后说说闹闹也好，说悄悄话也好，嗯，不说话也好。就是两个人拉手一起走路，我都觉得很幸福。哎呀，我是不是太好满足了呀？我朋友经常说，就是我跟我们朋友都说，不要图一个男人什么，你要图他的钱，你要图他的物质，你不要图他这个人对你好不好，因为他不爱你的时候，他就会对其他人好了。但是我的确在呃亲密关系当中，我是很喜欢散步的啊、哦。还有另外一个是拥抱，散步和拥抱是我最喜欢的一个。行为，哎，拥抱啊！天呐，难道你不喜欢拥抱吗，哥哥？
1: <笑>喜欢呀、啊。其实散步和拥抱，它、啊、的本质就是陪伴,拉近陪伴
0: 。对，陪伴。呃，我特别喜欢拥抱，就是我每次感觉到啊、呃，他抱我的时候，我就感觉他抱住他的全世界，我感觉我是他的全世界。那种被充实和被汹涌的爱意包围住的感觉，真的很爽。所以我觉得是，我真的是啊，当然，其实其他行为也很重要，但是在这两种行为，在我这里是没有办法替代的。你可以不亲吻我，但是我需要你给我一个有力的拥抱。那你呢
1: ？当代的社会风气下，感觉亲吻和拥抱已经是很亲密的一种行为了
0: 。什么上床不是吗
1: ？<笑>你猜
0: ？呃，这个两性话题以后。哎，你别说，其实这个话题我以后有考虑做的，但是目前主要是还没有经验的一个呃情况下面，主要是对这个也没有太多涉及，以后我会做的。哎，没有啊，我觉得嗯，说一些题外话，其实这不算题外话了，因为我的朋友他们都是有过性生活的人了，他们都觉得嗯，当然是因为人的问题啊，在喜欢那个人的时候，感觉还挺好的。有，因为我也是看小说的嘛，我有时候就经常很多时候吧，看小说的时候就会带入啊，去就会去找代餐啊。我觉得在亲密关系中上床也是一个非常重要的一个行为。对呀、啊
1: ，是,不是什么不重要呢？它肯定是非常重
0: 要，好不好？就是我两者都需要，我既需要柏拉图式恋爱，我也需要肉体关系。好了，讲偏了，你呢？啊<笑>，不讲偏。这也是正常的一个聊天范围
1: 。就恋爱中最爽的事的话
0: ，会不会你也是恋爱呢？所以做什么事情都很开心，跟我一样
1: 。就我感觉恋爱中最爽的话，就是在你沉浸在那个恋爱的感情中的时候，然后最爽的就是去。全心全意的为对方去做一些事情，去为对方付出的时候，我感觉觉得自己就感觉有种自恋的感觉，就觉得那时候好爽，我感觉我好好，然后我也好爱他的时候，我就感觉那时候可能是最爽
0: 。我懂，我懂，咱们两个恋爱脑真的是对一种非常大的一个沉浸，就是那个时候他的水已经不重要了，我已经沉浸在我。这个主体里面，我对他付出了什么？我认为我自己真的是太棒了
1: 。沉<笑>浸在沉浸在自己的感情里的时候，
0: 对对对对对,对，
1: 对方的想法已经不重要了，那么重要了，回过神了
0: 。对，那个时候就是觉得，哎呀，我好爱你，我这太棒了，哎，恋爱脑，这就是恋爱脑最爽的事情吧？笑死了，没关系，归结成一句话，恋爱脑做什么都挺爽的，笑死。其实我们几个问题都问完了，呃，上面其实一些都是不能说是表层，但是的确有通过一些问题的答案去看出了我们两个对啊、呃，对我们自己的感情的一些态度吧。那说到了自己感情态度，其实我也想说一下当今社会的嗯一些感情态度吧。呃，你认为我们爱人他是爱什么呢？就是你爱他什么呢？或者说你为什么会爱这个人呢？你有想过这个问题吗
1: ？爱人是爱什么？感觉、嗯、喜欢一个人更多的是喜欢一种感觉吧
0: 。哎，喜欢一种感觉吗？那当你遇到挑战的时候，那种感觉就很快会消除的呀，因为你很你很容易在不同的人身上获得这种感觉的，对呀
1: 。我感觉就是以前的时候，我认为爱是从头爱到尾。然后后面渐渐的发现，就爱是爱情嘛，爱情它不仅是一种感觉，它还是一种责任感，就是责任感。就到了后面，就很多时候就是爱爱归于平淡嘛。就后面再往后，就其实是属于看双方对爱情的负责程度一种责任。然后再到就是亲情方，就是再到后期就成了亲情什么的。嗯，反正就是爱这个东西，就不是一元的，就是那种喜欢的那种一时的冲动，而是一种持久的，嗯，双方的付出，对，嗯，关系的负责这种事情吧。嗯
0: ，但其实现在很多人都觉得爱是一种感觉，其实这在某种意义上面就是一种自恋的爱，因为当这种感觉发生的时候，他这种爱意就好像只是发生在自己身上。当你在别人身上发现了你爱慕对象的时候，你以为你爱上了他，但其实你爱的是自己。因为当中感觉消失之后，你就会觉得对方变了，其实也许变的是我们自己。其实你刚刚说到嘛，其实这种真正的爱呢，它是责任吧，它更多是一种责任，是一种彼此的牺牲和一种彼此的那个成就。它不是说嗯一瞬间的感动，而是一种。很久的美色，以此牺牲，以此成就啊，彼此尊重啊，嗯，就是这个意思。我们也想说一下当今社会的一些对爱情的一些风向，对感情一些风向，其实它总体评价是比较低的。说到了这个社会的一些问题，其、就、实、是、我也想说一些我曾经发生过的一些事情吧。不能说事情，但是是我的感觉，可能这个感觉有一直延续到这个时候。你有没有听说过一句话，就是谈恋爱就像看别人吃泡面，等到自己真正谈的时候，又觉得有点反胃。有没有听过这句话
1: ？没有。
0: <笑>我第一次听到这句话，其实是在年初的时候吧，但是我当时候看的时候，没有什么特别的感觉。当我再一次对这句话产生的，嗯，原来是这样子的那个意思，是我今年吧，嗯，也是上半年的时候，我的一个高中的一个男朋友，他给我发来邮件，就是那个意思，就是哎呀，我爱你，就是呢，嗯，我高中是因为我自卑，就是种种原因，然后呢，没有好好珍惜你，希望你能给我个机会，让我们天长地久
1: 。我说。高中发过来
0: ，高中的那个啊、呃、男朋友，然后在今年年初的时候给我发的。第一个想法从脑子蹦出来，啊、呃，并不是说他怎么样怎么样，而、哦、是我当时候在想高中的我，我那个时候在跟他在一起之前，我很快乐，不能说很快乐，但因为我也很喜欢他，他一直我一直得不到回应嘛。后面跟他在一起之后。我发现好难受啊！当然，这个难受有一部分是因为他不喜欢我，我没有得到他的回应。但其实有更大一部分是因为我的本身的孤独的原因，我的内心力量太单薄了，我没有办法支撑我自己。当然，这个问题是你后面你才意识到的。然后，其实这个问题也有一直延续在我们当今很多人身上吧。因为现在这个时代错综复杂，现在的生活流速跟不上，变化太大了。你说现在跟十年前相比，真的差别太大了。十年前怎么会想到2023年会这么奇幻呢？就各个领域都发生了非常非常大的变化，有一些你曾经都无法想象的事情，在今天全都实现了。所以我们就在这个。生活流速飞快的时代里面，本身就变得飘忽不定，就想找一个抽象的一个感情寄托。我现在看着阿良，是不是好困呐？阿良，我对不起你
1: 。不是，我在做眼保健操、啊
0: 。你这时候做什么眼保健操？我,我,我
1: 电脑屏幕在争对方，在这坐了半天了，我眼晃的我。那
0: <笑>，你你能不能把眼亮度调低一点啊？笑死了
1: 。我刚刚也在想，没事继续说吧。
0: 没有，刚刚在说，呃，我们在这个飘荡的生活里面，都会想去找一个抽象的一个感情寄托。嗯，其实这个事情也曾经在我身上发生过，但其实这样是不对的。我们都要去爱具体的人，而非爱抽象的人。我我我有一段感情，就是当然一半一半，因为我个人而言，我还是挺喜欢他的，但是的确，呃。在一些感情寄托上，我的确是把他当做了一个载体，把我的一些感情寄托在他身上，这不好的，不要学我。哎<笑>，你应该知道罗翔老师吧？你挺你喜欢看他视频吗
1: ？喜欢呀
0: 。对呀、啊，我也超喜欢看他的视频。他之前有个视频就是讲到，呃，要爱具体的人，而非爱抽象的人。然后可能是因为自己身上发生过这件事吧。然后我现在对他的那些话就有了更深的感觉。这个世界，他绝大多数都是爱抽象的人，但是他不爱具体的人，因为他抽象的人他是可爱的，而具体的人他是不可爱的。知识分子的一个、嗯、经常性的一个倾向啊，包括我自己的经常性的一个倾向，就是越一个很爱抽象的人的人，往往越难对一个具体的人表现关爱，因为他抽象的人总是美好的。抽象的人他就是存在于理念当中的，但是具体的人他是有缺陷的，所以，哎，就是为什么？为什么越能感到抽象的人的美好，就会越发现具体的人的可恶可耻？所以就会有柏拉图式恋爱这个词。为什么那么多人觉得他好吧？因为这种精神恋爱，你爱的就是一个概念，而这个概念它放在任何一个人身上都是。不可承受的。我之前觉得柏拉图的恋爱还是挺好的，可能就是因为我没有去真正的去认识一个具体的人吧，我没有去真正去认识感情当中，它并不是只是靠那种精神式恋爱去维持的。具体的人和具体的人在一起，他是会遇到具体的问题，然后需要有具体的方法去解决的，而不是在书里面说的，嗯，那么悠哉悠哉的
1: 。就我觉得，就之前说的嘛，爱情是一种感觉嘛，就是你如果把爱情给定义为你所想要的那个比较抽象，其实所谓的，嗯，大家想，也只是给自己就是。理性方面的一种恋爱范畴吧，但其实很多人就到时候真的具体爱在一块真的爱情来的时候就就又关系不到这些了。一很多人就天天说着啊，我要找什么一米八五的大帅哥什么的，其实最后真遇到喜欢的，一米七五才可以接受了。然后还有什么问题来着
0: ？没事，那那我继续说。你刚刚说到为什么就是人会有一个很理想的一个恋爱范畴吧？有说到另外一个问题，就是你为什么会想去爱人？是因为我们渴望爱，我们也渴望被爱，就是因为我们这个人是不完美的，但同时我们又希望自己能够成为完美的，这是一个向上的过程。在追求爱的时候，发现自己的不足，从而通过爱。别人自我促进，也希望被别人发现自己的进步，在一种寻找啊和发现当中找到一种平衡吧。其实很多时候，我们爱一个人，更爱的是跟他在一起的自己，因为跟他在一起，自己觉得自己进步很多呀，又很优秀呀，情绪也很好，嗯，之类之类的。这就是一个为什么想去爱人的一个，我觉得挺好的一个原因，也是很符合我的。嗯，一个理念，我就是为什么说想去爱人，我就是想在一些不同人身上，就是不断去成长吧，接触不同的人，然后刚好这个不同人跟我产生了一些嗯荷荷尔蒙反应。我们刚刚不是还说到了，就是现在社会上面的一些对于恋爱的风气跟评价其实还挺低的，就是刚刚说到一个很现实原因，就是当今生活的那个流速跟不上，然后错综复杂，想找一个抽象的一个感情寄托，因为在这个时代，他这个新的世界是一直在打开的，他每个人都是不甘心的，一方面呢是。国家社会它快速的发展，另外一方面呢，也使谈恋爱那个信心变得很单薄。哎，这里参考你跟你前任，<笑>所以去坚持一场有一点难恋爱的时候，哪怕你自己很坚定，对方很犹犹豫,豫豫、飘忽不定，没有心力去百分之一百投入场恋爱，就就是嗯，我不知道说对不对，但是我的确是认为这是一个社会发展的必然。所以今天爱情它的哲学已经发生变化了，它的生命逻辑转化成了一个过程哲学
1: 。人终究还是偏偏向自私一点的
0: 。对，而且在这个嗯快速发展时代，每个人都在慢慢的发现自己也是有价值，自己要先成为自己，然后再去爱人，爱人先爱己嘛。还有一句话是，我觉得还说挺对，这是我写大纲的时候写的，就是你的生命要实现什么才是关键。爱情它只是生命中的一股永永流的永，你还有与世界丰富的连接，交错的复杂，交错的丰富着，不断的创造着的那个永流。而且在这方面，就是在一个自我价值观的生命哲学里面说，我的生命我来过，我之所以。这样子不是为了获得什么，而是为了将我内在去呈现给这个世界。当我们去抱着这种思想去想，再去投入这种感情的时候，就会无所畏惧。以前很多人都要说：“哎呀，白头偕老，山盟海誓。”在说出这种誓言的时候，其实，在本身里面，他就是想要去获得什么，从对方身上获得什么，或者说在这段关系里面。获得一些利己的东西，嗯，在现在感情当中，我们还是要将恋爱关系，既要把它当做感情关系，又要把它当做社会关系。因为感情关系呢，就会说，嗯，我感恩你来到我身边，我感恩你给了我温暖。社会关系呢，是讲求平等的，而且尤其是现在的一个社会关系嘛，我们一定要去充分认识到，伴侣关系它就是一段长期的。深远的关系，他这里面不是一路顺遂的，不是出了问题就能够很好的分开和离异的。他这个双方就是要互相尊重和平等和齐心协力，然后他们两个独立的个体在一起解决问题之后，他们之间的关系才能够得到升华的。而且在以前的时候。就是，当把感情当做感情关系的时候，他就会很容易陷入一些非现实的一个浪漫主义里面，会企图苛求和证明伴侣对自己忠诚和爱，于是款款不可终日，然后就出现很多问题。所以在这些问题的本质下面，就是我们太过看重这个感情关系了，而没有去挖掘它另外一种关系——社会关系。阿良，你的头怎么是歪的呀
1: ？你说爱情的情感关系跟社会关系
0: ，就是我想说一下恋爱关系的本质，就是在当今社会下面，恋爱关系它已经不仅仅是恋爱关系了
1: 。其实我觉着，恋爱关系跟社会关系其实不是一个层次，因为不是吗？说的，我感觉说的更像是。结婚的关系，就我觉得爱爱情的关系的话，就是其实也无关是社会关系的，就是你加上你刚才说的，就是爱有所图，想从对方身上得到什么的这种社会关系，我觉得更像是对哎，结婚之后遇到了社会关系、哎
0: 。已经是已经是有制度在维持你们的感情那种
1: 。你想想，假如抛开。物质方面不谈，就是两个人没有任何的什么地理啊，就是嗯，家庭差距啊，嗯、呃，什么父母位置差距啊，就把这些东西都抛开之后，你会更想要跟喜欢的人结婚。但是如果加上这些各种的限制之后，
2: 就
0: 压根
1: 都有了束缚。就有些人开始考虑，哎，是真的要跟喜欢的人去面对这么多的困难呢？是去？找一个合适的人去达成这一段这个夫妻关系，对这种我感觉是恋人关系与夫妻关系的差距
0: 。你这样说也也可以，但是可能在我这边看来，我可能是对结婚这个词没有什么概念吧，因为我觉得它离我很遥远。我一直都是觉得，呃，恋爱、婚姻和育儿是三方面，可能是因为我觉得婚姻还是离我太遥远了。所以现在在我看来，爱人和伴侣可能就是一个意思。我将来很喜欢一个人，我自然是想更长久的，就是我们能够在一起。至于能不能结婚，那是另外一件事情。既然说到这个恋爱关系的一些本质，哎，那你觉得它的本质是什么？如果单单以感情的那个方面来说，你会觉得他有什么不一样的一些看法吗？没有，本<笑>有吗？对啊，你刚刚不是说，呃，如果将是将它分为恋爱的一个本质和有了制度加持下面的一个本质，它是不一样的，它的确是不一样的。那，嗯，单单是在亲密关系当中，你觉得他们，嗯，本质是什么？或者说，你觉得他们应更应该以一种什么样的方法去相处？以一种什么样的身份去摆正两人的关系和地位
1: ？我突然想不起来。你举个，你先说吧
0: 。你这样说到了，我也想一想。如果抛开了一个制度关系的话，如果单单只是与喜欢有关，只是一个恋人当中的一个关系，有一点还是挺重要，就是做自己。其实这个可能也是跟我刚刚说的一个社会关系是哦有一点点联系吧，不能说很大联系，就是两个人都要先去做自己，不能够说。呃，因为我要跟你在一起，我想跟你在一起很久很久，所以我会为了你改变一些，可能我本来就很喜欢的一些特性，比如说很简单很表面的一件事就是穿衣问题，因为我的确是有遇到过，就是我身边朋友，她男朋友不喜欢她穿的太性感，然后她很爱她男朋友，但是其实她喜欢性感风的人，她就不穿了。这让我觉得其实是有点不可以理解。你在这个时候就已经放弃自我了，那么你们以后还怎么样更长久在一起呢？更长久在一起，以后有了一些婚姻制度加持上面，他肯定会有更多的束缚的。你这么早就开始束缚这个东西了，我就觉得哎呀，很不可思议。所以可能也就是因为这些身边的一些问题吧，所以我对婚姻制度。我是没什么信心的<笑>，我是,是跑偏题了呀
1: 。我觉得这个事情要，看看他自他对方他的对象是强迫他的还是他自愿的呀
0: ？就是他对象会说：“嗯，你要是穿的什么什么点就更好看了。”或者说：“哦，我喜欢你穿的呃温文尔雅点呃，然后那个呃良家妇女一点那种意思。”然后呢，他也很爱他男朋友。然后她就会觉得她男朋友喜欢，那就穿那样子了。但是其实在我看来，她并不是真的喜欢她穿这样子，而是因为她男朋友喜欢，她就穿这样子。她自己内心还是喜欢那种辣妹风的
1: 。我觉得这应该不算是什么，就是你的失去自我了
0: 。我不知道
1: 。她穿那种风格，说明她是喜欢她的男朋友啊。就有两种情况吧，因为就是，她可以为了男朋友穿，嗯，她男朋友喜欢那种衣服，那他的动力来源是，他她可以，他男朋友开心，他他爱他的男朋友，他想让他男朋友开心。然后你说他喜欢之前的穿那个辣妹风，就是那是他自己本源的开心，你的意思是？哦，其、
0: 就、实、是、我不太
1: 清楚。其实这个，这这样的，所以,所以
0: 不好评判。
1: 这个例子我觉得还好了，就你，我以为你想说的是，呃，他就喜欢穿这个，然后他男朋友说你你不喜欢穿这个，你以后你必须给我改了，然后女生就特别不情愿的改成那个样子，那样的话，那确实感情可能会有问题吧。但是如果是对方就甘愿为对方，嗯，就穿成他喜欢的那样什么的，我觉得对，
0: 这也可以，这其
1: 实是一种爱的表现。
0: 就是我身边还好，也没有说特别，就没有特别明显的说为了爱情去放弃自己。嗯，可能更多的是看到我们老一辈的人吧。我觉得他们是有一点放弃自己的，但是不好评判，因为是老一辈的人了。他们那个时候，嗯，有很多其他的因素，不可以单单说。哎呀，他们那个时候的价值观，而且没有现在那么明显。那个时候的自我觉醒意识根本没有那么明显
1: 。为了爱情放弃自己还不多，他为了孩子放弃自己的可太多了
0: 。哎呦天哪，这个真的是我见过太多
2: 了。对，而
0: 且，嗯，你听我说，而且说到这个，你会发现有一些妈妈，有一些已婚的女生，她明明是。想离婚的哦，他其实内心是不想离婚的，但是他偏偏说为了孩子，为了孩子什么的。你跟他说了一个很好的一个例子，你就是在鼓励他说，其实带着孩子一点事情都没有。你明明给了她一个很好解决方法，但是她到最后面就还是不愿意离婚，还是因为她丈夫就拿着孩子做噱头。哎，这种我也觉得不好，就是那种内心还是对这段婚姻有。念想就是觉得不能够放过自己的丈夫，就把孩子拿来当噱头，然后就是一害害了三个人，一害害了一整家人
1: 。可能她心里确实是这么觉得，但是反倒就是反倒走错了方向吧。就其实挺多的，其实他们考虑的也挺多的，因为为什么呢？又啊，感觉离婚之后孩子。哦、呃，成了单亲的，然后在学校又受霸凌什么的，也是有原因的，但是更多的是给自己啊、呃、找个台阶，找个懦弱的借口，就自己心灵上的慰藉而已
0: 。我觉得他可能本身也没有做好准备吧。怎么有有点聊到了自我意识觉醒呢？<笑>那就哎呀，那就顺便再说一下一个生命的本质吧，在一个。现在，特别是自我意识觉醒特别明显的一个时候，在说回跟爱情相关的话，就是有一个词——孤独。生命它的本质，它就是孤独的。但是爱情它不是孤独的解药。呃，无论和谁在一起，你最后都会处于一种长久的孤独感当中。也许在某一个时刻、某段时间里、某个瞬间。你觉得和一个人哦说得来呀、啊，觉得被理解，你觉得不孤独，但是长久以后就会发现，你长久的孤独感它就是人生的一部分。哎，说到这个，我真的是想跟你说一个事情，我前任就这样子，跟他说的最多一句话就是，我没有不让你孤独，你可以继续孤独。每个人都是孤独的，但是你交朋友或者说在亲密关系当中。你以为有了亲密关系就可以消除你的孤独吗？不是的，你只是多了一个爱的人，然后跟你一起面对孤独，以至于你在这茫茫世间上面，当你孤独的一个人伫立着的时候，你就会想起身边那个人，你就会觉得、嗯，其实孤独也挺好的。这是对于我来说，这是对孤独和爱情之间最好的一个答案。对于。这个问题吧，我就想说，如果我很爱一个人，我会守护他的孤独。他也是同理。怎么呢？该怎么说？呢？是因为阿良是个嗯，内心有自己丰富世界的人吧，所以我觉得你的孤独就是稍稍好，相对于我来说，你的孤独会不那么孤独。就是你能理解我说的意思吗
1: ？就我感觉。咱俩的孤独可能不是一种感觉
0: <笑>，对对对
1: ，我感觉就是，我还挺享受孤独的。我觉得一个人做了一些事情什么的经历的，很开心。都回想起来，感觉自己也挺厉害的
0: 。对，<笑>这就说到爱人和伊人，这就说到爱人和伊人。我朋友也是一个很典型的爱人，他就很享受自己孤独的世界。但是我是个伊人，就是。我我也很孤独，其实我内心是很孤独，我也是一个很孤独的人，我也很享受我自己孤独，但是我一样需要从外界去汲取能量，我不可以一直一个人待着的，不然会出事的。我就是一定要两者都有，像呃你们这种 I 人，更大特质就是他可能会更希望一个人待着的程度要有一定大的比例大于。出去外面汲取能量的一个比例，而且你们出去外面会不会算是消耗能量呢
1: ？也还好了，就看情况吧。我觉得自己一个人可以过得很开心，然后出去跟朋友玩也可以过得很开心
0: 。反正这种事情就是，我还是觉得每个人都是生来孤独。你看，我们的地球在几亿万年那个。外星球行星上面，它就是很孤独的。它进化那么多年，它一样只是一个球体，它也没有说长出很多小伙伴。我们现在看那个行星图，看起来几颗星都离得很近，其实他们离得无比无比的远。所以，我们生活在地球上面，地球是我们的母亲，我们肯定是要有继承到它的孤独的。我们每个人都是孤独的，在地球上面，我们每个人都踩着地球的。尘土，我每个人都沾染上了孤独的气味。每个人都是孤独，真的。这我觉得就是生命的本质吧。就是我刚刚突然想到，不是我今天下午想到的，没来得及加加上我大纲上面去
1: 。我感觉就是大家，这可能就是大家的态度问题。哎，你要这么说的话，那我这安人怎么跟你一人完全就不太一样了呢？你看。你说地球是一个孤独的星体，它飘荡在宇宙。但是我想到的是什么呢？我想到的是有月亮陪在地球旁边，每天绕着它转啊
0: 转。哎<笑>，也也还挺浪漫的哈、
1: 哦。整个太阳系行星每，每每天不是每天，就是多少年绕绕着太阳绕一圈，每就感觉就像是什么时候就有人地球。绕了一圈，出了个远门，跟着其他的星体打了个招呼，然后又到了太阳的旁边，然后就相当于什么？今天我该找你玩，明天我找他玩，然后月亮是每天都跟着我一块玩的最好的朋友闺蜜。嗯
0: 、呃，但是他们的实际距离还是很远呐、啊
1: 。但是人家大呀，你不是要按人家星球的嘛？那太阳系确实啊、呃、远的，那就成了外。别的学校的好朋友哦， oh, 那
0: 的确也是。好啊，那我们说到一些，其实我们还探讨挺多哲学一些的问题的。那说到最后，我们今天一直在说爱情的一个，我们一开始是从爱情的舒适度和透明度来开篇的嘛。其实到最后，我们也是希望说能够收获一段舒适的，就是属于我们两个人的节奏感的透明度的爱情吧。反正就是要有一段舒适的爱情，呃，透明度包括在舒适里面。但是呢，由于我们两个到现在都还是单身狗。所以，小阿良在下一次恋爱来临之前呢，你觉得你要准备好些什么呢？或者说，你想做些什么呢
1: ？其实，感觉经过这几年的观察，嗯
2: ，
1: 就爱情来临之前，我觉得爱情来临之前什么都不需要做，嗯，做好自己就是最棒的了
0: 。对，
1: 就因为，你如果去刻意的。去寻求、去等待一份爱情的话，那当他来的时候，他的，嗯，给你的感觉并就可能会对自己产生误差，你会开始怀疑，啊，我是单身太久了才看他喜欢他呢，还是啊，单身太啊，我单身太久了，别人都在说闲话，所以我得，嗯，他这个人还行，我到底是很热烈的爱他，还是？嗯，觉得呃是时候了，该怎么怎么着呢？就我觉得爱情是突然的，就是在你最不需要他的时候，他突然来临的时候，那个爱情应该是很不错的
0: 。对，有一句话叫做：当你最需要爱情的时候，来临那个其实是最不适合你，也是你最不需要的。当你不需要爱情的时候，出现那个人才有可能是真正的爱情。其实它本质意义就是先做好自己。当你的内心世界丰满了，你的个人情感也是丰满的，你已经独立到你不需要感情，你也过得很好的时候，那么这个时候出现感情，它就是最好的。哎，这个句话是我想对阿良说的，不要拒绝感情，知道吗？也不要拒绝爱情，就是不要拒绝感情。当他来到你身边的时候，你要嗯珍惜的抓住他。不要因为你自己过去的一些嗯可能不太好的经历吧，嗯、就不能够让它埋没，知道吧，阿良？<笑>不知道为什么，我老是觉得你在这方面可能有一点点悲观。我是在这方面可能看起来挺悲观，但是我的内心对他还是有一点呃乐观，会占的比例大的一个态度在
1: 。我感觉我的心态就像你之前说的，你说爱情像是。吃泡面，然后看着甜什么的，我感觉我平时我都没有感觉在看别人这种爱情的泡面，我看的全都是爱情的
0: 狗屎，<笑><笑><笑>让你风心所爱是吗你上的上的？你
1: 们女生可能看到的都是那种甜甜的，然后我男生这边每天刷到的都是那种风心所爱的，然后那种小丑的退场。然后还有就是，什么我的心现在已经跟大润发杀了二十年鱼的大娘一样冰冷<笑>，就像你说的。不过我感觉我有时候也挺，确实我对这方面是一个问题。我感觉很多时候我就想的很多，又很很害怕。我感觉我可能就是害怕被辜负，来都会比较害怕这些事，然后就会要不就拖着，要不就就是。从手中走掉什么的也不知道，到底是真的是放走了一份虐虐虐缘还是良缘
0: ？我今天有听了梦言的一个博客，我好爱他呀！他里面其实有说到，其实我们每个人的思维都是在一个大房子里面，我们有时候很注重那些东西，他就会放在很显眼的那个地方，但其实我们生活中经历的所有一些遇到过的人啊。呃，经历过的事啊，当你，嗯，不想把它放在一个显位置，就是说你不想在乎他们的时候，他们就会默默的缩小，放在角落里面了。但其实这只是我们的个人意愿，但其实你用全局观来看，你的那个房子里面拥有着很多很多东西，所以有时候不妨去放下我们那个以为很重要的目标，以为很重要，必须要，呃，去考虑它的条件因素。就是顺其自然。就他今天这播客讲的是，呃，奇迹发生，就是说让自己要相信自己，呃，允许自己有奇迹发生。但是我今天在听的时候，我也想把它引用到我们这个播客来，引用到我想对你说的话，就是不要想太多。如果你觉得一个人他在你生命中，你就是对他出现的一些很奇怪的感觉。你就是控制不住你对他的情感，我觉得那你不妨去试一下，反正失败了也没什么，反而更勇敢一点，别人会觉得啊你这人真正很真诚，哪怕做不了亲密关系，但我们也能做好朋友，也能做朋友，真的。所以就是不要拒绝去爱吧，即便现在可能就是有一些悲观态度在，但是我们不希望。我们的一个感情的底层逻辑都是相对乐观的，因为在这个复杂多变世界里面，我还是觉觉得感情是我人生中很必须的一件事情。我说的是感情，不是婚姻哈，感情还是很重要的。所有感情，我指所有感情，爱情也是，友情也是。因为一段美好的感情，它就是会治愈我们很多很多的不开心，甚至可以治愈一切。我们人内心就是因要有力量才能够去，呃，完成一些自己的目标，而这些力量是从哪里来呢？就是从人跟人的交往的感情里面啊，它就是一种很重要的感情来源。所以在下一次恋爱里面，我希望我对对方的爱呢，是我会保护好对方的孤独，让对方做自己。嗯、呃，我很爱你，但是更爱自由你。同理，我也希望他是这么对我的。啊，当然了，其实我的要求可能还多一点，我还是希望我是他手心里面小公主。哎呀，我真的是要求多多，是吧？阿良，不许说我，哪怕我是
1: 。没有没有，我说，大家都是这样盼盼望着美好、向往着阳光的爱情的人，怎么会对值得对值得嘲讽的？<笑>
0: 不吵吧！哎呀，我们两个恋爱脑真的是。<笑>那你对下一次的恋爱、下一段爱情有什么期待吗？想对方给予什么样的爱
1: ？对方的期待吗？我感觉我一直以来的期待就是能，大家都是对方的、嗯
0: 、唯一。哇，真的是很希望去遇到一个。呃，灵魂伴侣，其实这个词有一点点遥远了。我知道，可能这个人的出现需要，呃，我自己成长了很久之后，他可能才会出现。但是，我是真的很希望能够出现一个灵魂伴侣吧，就是你懂我的奇奇怪怪，我懂你的可可爱爱那种吧，就是互相呵护，然后互相治愈。对，好啦，那我们这期播客也快走到尾声啦。其实我们讲了那么久。无非本质就是都想去寻求到一个好的爱人和一段舒适的关系，因为一份舒适的关系能让我们的感情长长久久，这是真实的。谁不想自己的感情舒适度百分之一百呢？而且在爱情这方面，我们爱一个人，我们也许一开始是以为爱他的容貌和能力，但其实。长久以来，我们会慢慢发现，我们更需要爱的应该是他的灵魂，因为哪有这么一个细腻的灵魂在，才能让你在这红尘滚滚的人世间里，在压力变化无穷的一个社会里，你想起他，就会有勇气、有力量去对抗那些未知的困难和尝试那些你脑子里面的不可能。而且，呃，我相信。在遇到一个自己真正爱的人的时候，你和他在一起的时候，你是非常愿意对他好，而且是不求回报的，互相治愈，带来温暖，这种感情才会更加长久。这里有一句诗想送给大家，这不是诗吧？也不知道从哪里收集到的，在我的小本本上面记录着的：“浅喜似仓苍狗，深爱如长风。”好啦，那这期节目我们就到这里啦。小梁跟大家说拜拜，
1: <笑>大家拜拜
0: ，大家拜拜，美女小叶下播啦，有空要来我评论区玩哦，也可以加我的微信，这个、我们一起聊天做朋友呀，拜拜
1: 。你要给我加上本人的所有言论，仅基于我个人的价值观，如有什么得罪得罪各位的地方，就是请不要喷我。
0: 什么呀？没关系。明白。你你
2: ，我我拒拒拒拒绝绝绝绝更好更好、远的的的的月亮，未知的疯狂，色的张扬。变成荒凉的景象。